0: Har Morten Messerschmidt svindlet med EU-midler og forfalskede dokumenter? Det skal retten igen tage stilling til. Forret. Det sker efter et spektakulært forløb med en dommer, der blev erklæret inhabil, inhabil. tidligere partifæller der retter på skyldninger mod hinanden, og en ny lydfil, der kan ende med at få afgørende betydning for dommens udfald. Så i går var vi til EU-seminar. Det er den historie, vi fortæller i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. var EU-korsmiddel fra 8 til 13, så du må have været i Bruxelles, da Morten Messers med et første gang tropper op dernede.
1: Ja, det var jeg. Og det var jo en mand, der kom til Bruxelles med et kæmpe rygsstød. Allerede i 2009 havde han jo fået rigtig, rigtig mange stemmer. Dansk Folkeparti store stemmesluger ved valget til Europaparlamentet i søndags. Og der havde så Dansk Folkeparti, de har fået valgt to medlemmer. Det var Messers selv og så en kvinde, der hed Anne Rosbach. Fintællingen i dag viser, at han har fået 284.258 stemmer. Men det helt store gennembrud, kan vi roligt sige, kom ved valget i 2014, hvor han jo altså fik over en halv million personlige stemmer.
0: Det her, det er Olav Christensen, som har været på TV2, er sagt i 100 år. Det passer ikke helt. Både Christiansborg-reporter og har været EU-korrespondent i Bruxelles. Iler videre
1: til min kollega, Olaf Christensen, som befinder sig i Bruxelles. Bruxelles. hvor min kollega, Olav Christensen, befinder sig.
0: Og når du er her, Olav, så er det jo selvfølgelig, fordi du nu dækker sagen mod Morten Messerschmidt, som kører igen i retten. Hvis man skal sige det helt kort, hvad handler den her sag så om?
1: Den her sag handler om, at Morten Messerschmidt har via det, der hedder det politiske parti Melt. Der har han sørget for at få et tilskud på små 100.000 kroner til at afholde en EU-konference i 2015. Den her EU-konference, den sker så samtidig med, at Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde i Skagen.
0: Dansk Folkepartis ledelse udstak kursen på et sommergruppemøde i Skagen. En kurs, der blandt andet indebærer flere penge til sygehusene.
1: Og hvorfor kan det så være et problem? Det kan det, fordi når EU udbetaler penge til de her politiske partier, så er det en betingelse for brugen af de her penge, at det må ikke være en støtte til nationale partier. Og der er jo så dem, der mener, og anklagemyndigheden, at i virkeligheden så var de små 100.000 kroner, der kom fra EU i det her tilfælde, det var faktisk et tilskud til Dansk sommergruppe sommergruppemøde, fordi grundlæggende så fandt der ikke en EU-konference sted.
0: Dansk Folkeparti er i krise, sådan lyder det fra partiets egen top her til aften. Det sker efter de seneste dage sager om mulig misbrug af EU-midler. Med alt det, der er sagt frem og tilbage, argumenter for og imod, hvad ved vi med
1: sikkerhed, der er sket? Vi ved nummer et at der kom hele Dansk Folkepartis nyvalgte folketingsgruppe, 37 medlemmer. De havde lige haft et forrygende valg til Folketinget i 2015.
0: Ja, hvordan gik det til, at Dansk Folkeparti udraderede de etablerede partier i Sydjylland? Og på
1: de var til stede. Så var de fire medlemmer af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, de var også til stede. Så ved vi, at der forelå et meget, meget langt katalog af forskellige emner, som var foreslået, af medlemmerne af Folketingsgruppen. Og det var der en debat om. Og vi ved også, at der blev diskuteret EU. Det springende punkt bliver jo så, hvor meget EU blev der diskuteret. Og var det mere EU, end man ville have set på andre sommergruppemøder. Sagen har kørt en gang tidligere.
0: den 13. august 2021, der blev Morten Messerschmidt i retten i Lyngby idømt 6 måneders betinget fængsel. Det tiltalte Morten Messerschmidt skal straffes med fængsel i 6
1: måneder. Da Morten Messerschmidt og hans samlever Dot Visman ankommer til retten en sommerdag sidste år, der er det et par, der udstråler overskud. Det er jo to mennesker, der er klædt svarende til det fine sommervær der var den pågældende dag. Så modrigtigt kan vi jo godt sige, som Morten Messersmith jo altid har, har fremtrådt som. Og det samme så jeg så i øvrigt sige om hans øh, samlever, Dot Vestman. Og jeg tror, at Morten Messersmith på daværende tidspunkt havde en forventning om dels at blive frifundet, men dels også at få sat nogle ting på plads i hele det her forløb, sådan at han kunne slippe af med den her sag, som vi jo skal huske har pladet ham siden 2015.
0: Han bliver jo dømt, Morten Messersmith. Hvordan reagerer han, da han får dommen skyldig?
1: Altså, jeg ser ikke nogen voldsom reaktion fra Morten Messersmith. Han er jo generelt en meget kontrolleret person, det skal vi så også huske. Og heller ikke, da han kommer ud fra retslokale. der går en 5-10 minutter, der kommer han så sammen med sin øh, samlever, Dort Westman. Og der gør han jo så redde for, hvorfor han synes, at dommen er forkert.
0: Jeg er selvfølgelig overrasket øh, og øh, har hele vejen igennem øh, troet på, at øh, jeg vil blive frifundet. Det er også derfor, vi og Han har så i øh, andet øh,
1: øh, øh, den dom, der faldt sidste år, øh, øh, øh. med øjeblikkelig virkning. Så han har måske i et eller andet omfang forberedt sig på, hvad det var, der kunne ske.
0: Det har en enorm opslidende proces, øh, ikke bare de to uger her i øh, Lyngby øh, byret men jo også de foregående år. Så nu har jeg lige brug for at øh, synke tingene og læse dommen. Hvordan vil du karakterisere den måde, som Morten Messerschmidt agerer på i, den, i hele den sagsfremstilling, som hans side har?
1: Jeg vil sige, at han virkede måske en lille bit smule nonchalang ved retten i Lyngby, som om, at det her det var noget, at han kunne snakke sig ud af. Og jeg tror måske også, at han har måske ventet sig nogle andre vidneudsavn fra de medlemmer af Dansk Folkeparti, der kom ind i retssagen ved den lejlighed. Og der tror jeg måske, at han er blevet overrasket over, i hvor høj grad, at de fejede hans argumenter af bordet, derved at de jo stort set alle sammen sagde, at vi har ikke deltaget i en konference. Og måske mest markant var det jo, at daværende gruppeformand Peter Skorup sagde, at han havde ikke en EU-konference på tapetet. Og daværende formand Christian Thulsen Dahl jo også sagde, at der var ikke nogen EU-konference. Og der kunne man måske forestille sig, at Morten Messersmith havde forventet en lidt større grad af opbakning. Men kort
0: efter domsfældelsen, der anklager Morten Messersmith dommeren Søren Holm Serup for at være inhabil. Og den 22. januar 2021 tager Østerlandsret stilling til sagen.
1: Der siger Østerlandsret, at sagen og dommen fra Lønby Ret, den skal simpelthen ophæves.
0: Tre dommer og tre domsmænd har nemlig besluttet, at hans sag fra byretten i Lyngby, hvor han i august måned blev dømt for dokumentfalsk og svindel med EU-midler, skal gå om.
1: Der er en nuance i det, som Landsret siger. De siger ikke, at dommeren var inhabil. Men de siger, at det dommeren har foretaget sig, nemlig at han har på forskellige tidspunkter givet nogle likes til nogle Facebook-opslag. Som har været kritiske over for Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Vil kunne opfattes i offentligheden som at han ikke har været uvildig. Og bare det, at man kan drage tvivl om, hvorvidt dommeren har været uvildig, er nok til, at man er nødt til at sige, så kan den dom ikke få lov at stå.
0: Og det betyder, at sagen skal gå om. Jeg er selvfølgelig glad over, at, at det, vi har oplevet i Lyngby Byretten, nu bliver slettet, og at den dom derfor ikke længere er gældende. Men det er klart, at det er jo også irriterende, at det så tidsmæssigt kommer til at tage længere tid. Hvad er Østrelandsrets begrundelse for, at dommer Søren Holm Serup er inhabil i den første retssag?
1: Det er, at man kan i hvert fald drage tvivl om, hvorvidt han har været uvildig i behandlingen af sagen. Og der er det jo sådan, at f.eks. den danske højesteret har sagt, at bare det, man kan drage tvivl om det, det er nok. Og hvad ved vi, hvad ved du,
0: om hvordan Morten Messerschmidt bliver opmærksom på dommer Seerups ageren på Facebook og eventuelt andre steder?
1: Det starter i virkeligheden med, at dagen efter, eller dagen efter igen, at dommen er afsagt, der kommer tidligere folketingsmedlem Søren Pind. Han kommer med et opslag på Facebook, hvor han taler om, at der ikke er nogen ære tilbage i dansk politik. Og Søren Pind nævner flere forskellige eksempler på, at folk ikke opfører sig med den værdighed, han kunne forvente, eller han kunne ønske sig Søren Pind. Og blandt andet så nævner Søren Pind også det faktum, at Morten Messerschmidt jo altså ikke har reageret på den her dom, der var faldet få dage forinden, ved at sige, at nu trækker han sig fra Folketinget, men at han tværtimod sagde, at han ville blive siddende i Folketinget. Det opslag liker dommeren. Det bliver så noteret i pressen. Og fra det punkt, der går så Morten Messerschmidt støtter i gang med ligesom at gennemtråle, hvad de nu kan finde på nettet af likes, som dommeren har givet til forskellige opslag rundt omkring. Dommeren skynder sig at slette sin Facebook-profil, men de når altså at samle i hvert fald 16 eksempler, som så Østre Landsret får forelagt. Og der er det så, Østre Landsret siger, det er langt fra alle 16, der er noget galt med, men de siger, der er fire eller fem af dem, der rummer så tilpas nedsættende udsagn om Morten Messerschmidt, at man kan drage tvivl om dommerens uvildighed. Og
0: dermed er den første retssag og den første dom fuldstændig annulleret, og man starter igen op, så at sige fra barbund, med den anden retssag, som har kørt den seneste periode her. Men det er en lidt anden retssag, som bliver opført, så at sige, i anden runde her, fordi der er dukket nyt materiale op i mellemtiden i form af en lydfil. Hvad er det for en fil, der kommer frem?
1: Den lydfil, som vi har hørt så meget om, den er optaget af en journalist, der har arbejdet i mange år for Dansk Folkeparti. Og han sad faktisk allerede på dagen, hvor den første dom var faldet. Der sad han og tænkte, at det var lige godt Sørens, fordi han syntes godt nok, at der havde været diskuteret noget EU. Og så gik han i gang med at se, om han ikke havde noget materiale. Der er det så, at han opdager på en af sine mobiltelefoner, at der ligger faktisk en lydfil, hvor man kan høre, at Morten Messersmith på sidste dagen af sommergruppemødet siger... Så, vil
0: så I går var vi til et EU-seminar, hvis vi var og, og, og organiserede over vores europæiske partier.
1: Som I kan huske, så var vi til en EU-konference i går. Og det vil sige, at Morten Messersmith har altså på daværende tidspunkt refereret til en EU-konference. Det vi ikke rigtig kan høre på lydfilen, det er, hvordan... Andre mennesker i lokalet reagerer, om der er nogen, der rejser sig og siger, nej, nej, Morten, vi var ikke til nogen konference. Eller hvad det egentlig er, der sker, det kan vi ikke. Og det er jo klart, at øh, det ændrer jo så pludselig hele setupet omkring den her konference, fordi man kan sige, hvis det var frit opfundet af Morten Messerschmidt, at der havde været en EU-konference, så havde han muligvis ikke refereret til den allerede på det her sommergruppemøde. Hvordan bliver den her lydfil præsenteret
0: i den nuværende retssag?
1: Ja, den bliver præsenteret hver gang, den bliver spillet. Så spiller man lydfilen, og så kan de vidner, der nu skal forholde sig til den, de kan også oppe på en stor skærm, så kan de også læse, hvad det er, der bliver sagt. Retslokalet ved Frederiksberg Ret, hvor den nye retssag foregår, er retslokale nummer et, og det er lidt specielt på den måde, at der er en meget, meget stor glasvæg, der er perforeret af sådan nogle lodrette sprækker, men som adskiller tilhørpladserne, hvor vi fra pressen sidder, og så selve retslokalet, som er et stort retslokale, som måske måler sådan 15x15 meter. Og der sidder så Morten Messerschmidt og hans forsvarer på den ene side, og så sidder faktisk hans samlever, og nogle af de mennesker, som er tæt på Morten Messerschmidt, de sidder så bag ved ham. Og på den anden side, der sidder så de to anklager i sagen. Både Messerschmidt ham ser vi fra siden, og vi ser også de to anklager fra siden. Det, der er, kunne have været endnu mere spændende for os fra pressen, det ville jo være, hvis vi havde kunnet se vidnerne, når de afgav forklaringen. Men de sidder med ryggen til os. Og så bliver så den her lydfil spillet, Og der er ingen tvivl om, at Morten Messersmith, han er jo glad for det øjeblik, hvor retten for første gang skal høre den her lydfil.
0: Og hvordan ser Morten Messersmith ud, da den lydfil bliver afspillet i retssalen?
1: Altså, han har et lille smil på, da det sker, fordi det er et meget vigtigt element, en meget vigtig brik i det forsvar, som han jo der, ved dagens start er klar over, skal spille en stor rolle for hans forsvar.
0: En række af Messerschmidts tidligere partifæller har efter sagen kørt det første gang forladt partiet. Det gælder blandt andre tidligere formand Christian Tulesen tidligere gruppeformand Peter Skåb og partiprofilen Martin Hendriksen hvordan påvirker lydfilens opstående eller eksistens eller fremlæggelse, hvordan påvirker den deres vidneudsavn i anden runde her?
1: Nærmest overhovedet ikke. Det er meget påfaldende, at de vidner, der har forladt Dansk Folkeparti, de holder sig meget striktet til, hvad de har forklaret i første omgang. Der var ikke en konference, og når de så bliver spurgt om, jamen bliver det ikke diskuteret EU, så siger de, ligesom de i øvrigt gjorde i første omgang, jo selvfølgelig bliver der diskuteret EU, fordi EU har alle dage været et utroligt vigtigt emne for Dansk Folkeparti. Så derfor snakker de EU. Men når de så bliver spurgt om adskilt det møde, man havde i skagen sig fra andre sommergruppemøder, så siger de bare, nej, det gjorde det ikke, fordi vi diskuterer altid EU. Så der er en meget, meget skarp skillelinje mellem de. Nuværende medlemmer af Dansk Folkeparti, dem, der er blevet i partiet efter, at Morten Messersmith er formand, og dem, der har forladt partiet.
0: Du sagde om Morten Messersmiths ageren i den første retssag, at han var nonchalant. Hvordan vil du beskrive hans stil og ageren her i anden retssag?
1: Som meget velovervejet, og det er meget tydeligt, at Morten Messersmith og hans forsvarer, de ved præcis, hvad det er for et billede, han skal bidrage til at tegne. Og det er et billede, som går på, at der blev snakket rigtig meget EU, og at den EU-snak eller debat, der var, den var koncentreret på en bestemt dag, anden dagen. Ikke at man ikke også er til at det på de andre dage under det her tre-dages sommergruppemøde, men at det var samlet sådan, og det er så min fortolkning nu, at man kan sige til dommerne, det kan godt være, at vi ikke holdt møde med store banner, hvor der stod det her meldt på. Men det, vi har lavet, det, der har været essensen af, hvad der foregik, det er noget, som berettiger, at vi kan få støtte til det.
0: Hvad er det for detaljer i hans agerende adfærd, der gør, at du tænker, her er en selvsikker Morten Messersmith?
1: Jamen, det er jo også, når han kommer ud og møder pressen efterfølgende, der har han jo alle dage stillet sig til rådighed og givet sin version af, hvad der er sket i retten. Han har ikke på noget tidspunkt virket som en mand, der var i tvivl på styrken af sin sag, vil jeg mene. Men igen, vi skal tænke på, at Morten Messerschmidt er en meget erfaren politiker, som nu gennem snart mange år har vendet sig til betydelig modvind. Så han er psykisk stærk, kan man roligt sige.
0: Nu har vi så hørt alle vidneudsagnene, alle centrale dokumenter er blevet lagt frem. Hvad skal der ske videre i sagen herfra?
1: Nu skal anklager og forsvar have deres procedurer, og det går jo kort fortalt ud på, at de skal tage alle de mundtlige vidneudsagn og så også alle de mange dokumenter, der er i sagen, og så væve dem sammen til en sammenhængende fortælling om, hvad er det, der er sket. Og for anklagerens vedkommende, der er det jo et spørgsmål om at demonstrere, at Morten Messerschmidt, som der står i anklageskriftet, har haft en vilje til at vidlede EU-systemet omkring det her, at han også efterfølgende, da sommergruppemødet havde fundet sted, afgav vildledende oplysninger, sådan at man kan dømme ham. Tilsvarende så skal forsvaren jo så vise, at der blev skam diskuteret utrolig meget i EU. At Morten Messerschmidt nu bliver bakket op af mange af sine partifæller, mennesker, der var til stede på den her konference, sådan at man kan sige, det kan godt være, at den ikke havde sådan et konferencestempel med vimpler og faner og hvad det nu var, men at det, der skete, var omfattende nok til, at man kan sige, at det var berettiget, der blev givet tilskud, og derfor skal han ikke dømmes.
0: Nu er det jo ikke dommer, Ola Christensen, men du har fuldt den her sag meget tæt, både den første og den anden øh, retssag. Hvad er din umiddelbare vurdering af Morten Messerschmidt tættere på en frifældelse denne her gang, end han var i den første runde?
1: Der tror jeg, jeg er for meget kylling til at komme med et gæt, fordi det er utrolig farligt at gætte på, hvad retten vil sige. Jeg vil bare sige, at altså Morten Messerschmidt og hans forsvar de har gjort et bedre stykke arbejde denne gang, vil jeg nok vurdere, end tilfældet var for et år siden. I og med, at de har fået det ridset klare op, hvad det var, der skete også i perioden op til konferencen. Og så er de jo blevet hjulpet meget af, at der er jo de her vidner, som siger, at de i hvert fald husker en meget intens diskussion om EU på anden dagen af konferencen. Men når det er sagt, så kan man sige, at der er masser af dokumenter, der peger i en anden retning. Så det er utroligt svært at sige, hvilken vej dommen vil gå. Vi skylder jo lige at sige, at Morten Messersmith er jo erklæret sig uskyldig i alle tiltalepunkter.
0: Tirsdag og onsdag i den her uge, det er dagene for procedurer, hvor forsvaret og anklager skal samle deres fremstillinger og deres udlægning af sagen. Hvornår falder der dom?
1: Forhåbentlig onsdag inden jul, altså den 21. december. Retten har været lidt i tvivl om, de kunne nå at skrive en dom, men øh, man mener altså, at det bliver onsdag inden jul. Og så må vi jo så se, om øh, Morten Messersmith har noget at fejre til den tid.
0: Det er en retssag, som øh, på en eller anden måde er ikke slut før den endelig er det. Måske før jul, men hvem ved, du kommer under alle omstændigheder ihærdigt og utrætteligt til at dække den for os her på TV2 for, hvor for og lytter. Tak for det, Olaf Kristensen, og tak fordi du var her. Så tak. Det var Emil Larsen, der havde lagt sagsakterne til rette. Afsluttende lydprocedurer Ida Skærk og Pauli Galskov. Astrid Louise Jensen stod for at afse den endelige dom. Mit navn er Thomas Bug På genhør. Du har lyttet
1: til en podcast fra TV2.